0: Willkommen bei Essenz fürs Ohr. Ich bin Heike, neben mir sitzt die Rike und Hi. wir haben heute zum Schnack und Snack Ingrid und Dirk Steffens dabei. Und dabei ist ein bisschen gelogen, denn in Wirklichkeit sitzen wir an zwei verschiedenen Orten. Die beiden bei sich, wir bei uns und es soll uns aber nicht hindern, ein schönes Gespräch zu führen, denn die beiden haben genüsslich sich als Snack etwas ganz Besonderes ausgewählt. Erzählt mal, ihr zwei, was habt ihr da vor euch?
1: Hallo zusammen, hier ist Ingrid. Ich habe ähm, nach einem Snack gefragt. Ich bin schokoladensüchtig und habe gefragt, ob äh, wir Schokolade bekommen können. Und dann haben wir einmal eine tolle Schokolade mit 55 Prozent. Und ähm, ich war dann so, habe dann gleich für Dirk eine mitbestellt, falls ihr den nicht mag. So.
2: Genau, ist sie beide. So wird laufen, wahrscheinlich.
0: Dirk,
1: wirst sie Glück haben oder
0: wirst du die für dich ergattern? Also ich habe schon ein bisschen
2: was von meiner genascht, muss ich zugeben. Also ich habe sie schon angebrochen.
0: Perfekt, dafür sind sie ja auch da. Wenn es um den Einkauf geht, dann ist also Schokolade immer mit dabei für die kleinen Snacks zwischendurch. Aber was kommt bei euch eigentlich so gar nicht in die Tüte?
2: Fleisch. Also Fleisch kaufen wir ja eigentlich nie. Also Ingrid ist nie Fleisch. Und ich ganz selten zu Hause eigentlich auch nie. Also das findet man in unserem Einkaufswagen nie.
0: Ja, aus bestimmten Gründen wahrscheinlich, zu denen wir noch später kommen. War das immer schon so, dass ihr auf Fleisch verzichtet habt?
1: Ich war nie ein, also ein Fleischfan, ähm, bin jetzt Vegetarier seit, ich kann, weiß nicht, 20 Jahren oder so. Mhm. Also Fleisch spielt ja. keine Rolle bei mir.
2: Ich habe vor zehn Jahren mal eine Dokumentation mhm. gedreht über Massentierhaltung. Und seither mag ich das nicht mehr.
0: <lacht> ja, und damit hast du natürlich auch schon gesagt, woher dich wahrscheinlich all die Zuhörer auch kennen. Aus dem Fernsehen und Terra X, selbstredend aus vielen anderen Shows mittlerweile. Ich finde, man sieht dich sehr viel im Fernsehen derzeit, weil das Thema, was, für das du ja stehst und ihr beide steht, ja auch sehr prägnant und aktuell ist, ähm, Dazu muss man sagen, du bist ja nicht nur TV-Moderator, sondern auch Journalist und das schon lange. Wie war dein Werdegang zu dem, wer du heute bist?
2: Ich war auf einer Journalistenschule, habe danach eine Zeit lang Politik und Geschichte studiert. Und äh, ja, dann habe ich meinen ersten Job gehabt. Aber ich habe im Alter von sechs Jahren einen Film von Bernhard Jimbeck gesehen. Den werden die meisten gar nicht mehr kennen. Das war früher äh, so ein alter Tieronkel, so ein Tierfilmer. Und als ich sechs Jahre alt war, habe ich auf unserem Schwarz-Weiß-Fernseher, sowas also gab es damals noch, äh, Ein Tierfilm von dem gesehen und habe gedacht, das will ich auch machen. Und äh, das hat ja dann auch so ähnlich geklappt.
0: Wann hattest du denn deine erste Kamera in der Hand?
2: Oh, ähm, mein, meine ersten Geräte, die ich in der Hand war, erstmal, erstmal habe ich geschrieben und dann war ich lange beim Radio. Also ich hatte, hatte Kugelschreiber und Mikrofone in der Hand, bevor es eine Kamera wurde. Und beim Fernsehen war es dann auch schnell so, dass, weil ich ja erst als Regisseur und Autor gearbeitet habe und dann als Moderator, dass ich die Kameras immer nur in der Hand habe, wenn ich sie irgendwo hintragen muss. Aber wenn gearbeitet wird, nimmt der Kameramann sie mir wieder weg.
0: Ja. Ingrid, hast du ihn zu der Zeit schon gekannt?
1: Ja. Ich muss gerade mal überlegen. Ich habe damals in Köln BWL studiert und eine Lehre gemacht als Verlagskauffrau und in den Stationen Buch- und Zeitungsverlagen habe ich dich kennengelernt. Da warst du noch Student und ich habe schon gearbeitet. So war das.
0: Ja, und dann hast du das immer schön mitbegleitet und bist dir deinen eigenen Weg gegangen.
1: Ja, nach den Stationen im Buch- und äh, Zeitschriftenverlagen äh, kam das Internet auf und es war für mich ganz klar, dass ich in den, in der, in den Internetbereich möchte und äh, konnte dann da die Themen Kommunikation und Internet äh, gut verbinden. Heute berate ich äh, Marketingabteilungen von großen Konzernen, wie sie sich am besten aufstellen für die digitale Zukunft. Mhm.
0: Und das ist auch eigentlich ja ein brandaktuelles Thema, was ihr jetzt beide gut zusammen in der in der Stiftung anwenden könnt, richtig? Wir habt, ihr habt eine Stiftung gegründet. Genau. Ähm, ja, also ihr habt nicht nur jeder eure eigenen Jobs, sondern gemeinsam habt ihr die
3: ähm, Biodiversity Foundation gegründet. Und wie kamt ihr zu dieser Grundidee, gemeinsam
1: Sache zu machen und ähm, diese Stiftung ins Leben zu rufen? Mhm. Wir haben die Stiftung 2017 ähm, gegründet. Es war irgendwie klar, dass wir mal was machen wollten, wo wir ähm, unsere, also wir verstehen was von äh, Kommunikation und Dirk von Biodiversität und ähm, wollten unsere eigenen äh, Projekte dann mal verwirklichen und haben dann eine Stiftung gegründet mit, zu dem Thema Biodiversity Foundation.
2: Es ist ein bisschen die Idee dahinter, dass äh, wenn man Möglichkeiten hat, entsteht äh, daraus auch Verantwortung. Das ist natürlich eine gewisse Haltung, die man haben muss. Aber, aber wir finden, glaube ich, beide, dass wenn man etwas machen kann, wenn man die Möglichkeit dazu hat, etwas Gutes oder etwas, wovon man glaubt, es sei gut zu tun, dann muss man das auch machen. Also Möglichkeit bedeutet auch Verantwortung. Es wäre ja langweilig, wenn man seine Möglichkeit nur dazu benutzen würde, auf Partys zu gehen und Champagner zu trinken. Das führt nirgendwo hin, das ist ein bisschen langweilig auf Dauer auch.
0: Ist das denn auch ein Teil deines Lebens, tatsächlich mal auf Partys zu gehen und Champagner zu trinken?
2: Eigentlich eher nicht. Also das bringt mein Beruf manchmal mit sich. Also wenn man mal einen Fernsehpreis gewinnt oder ab und zu gibt es auch große Veranstaltungen, dann passiert das natürlich, dass Ingrid und ich auf so einer Veranstaltung landen. Meistens gucken wir dann, ob man hinter dem roten Teppich, gibt es bei solchen Veranstaltungen oft noch einen Weg, für die, die nicht so gerne auf dem roten Teppich posieren. Äh, manchmal haben wir das Pech, dass es den nicht gibt und dann stehen auch wir da, neben den Promis und müssen dann einer fotografen irgendwie ähm, ein freundliches Gesicht entlegen, gegen lächeln. Das ist natürlich nicht schlimm, aber äh, mir bedeutet das jetzt nicht besonders viel. Und Ingrid, glaube ich, kann ich sagen, hat überhaupt keine Lust dazu, oder?
1: Nein, selbstverständlich nicht. mit. <lacht> also ich rot, rote Teppiche sind langweilig,
0: ähm, Dirk, ich, das ist ja eigentlich die Kehrseite auch zu dem, was du eigentlich machst. Denn ich hörte dich mal sagen, dass du ja eigentlich Naturfilmer und ähm, Berichterstatter über Flora und Fauna wollen, werden wolltest und natürlich jetzt auch bist. Aber mittlerweile bist du manchmal zum Kriegsberichterstatter geworden. Wie kommt es zu dieser Aussage?
2: Naja, als ich damit angefangen habe, das ist ja schon 30 Jahre her, da ähm, waren die Umweltprobleme noch nicht so omnipräsent. Also ich dachte, ich fahre um die Welt mit ein ähm, paar coolen Typen. Wir drehen tolle Filme und erleben Abenteuer in der Wildnis und filmen die Schönheit der Natur. Das war eigentlich der Plan, so einfach
0: war der. Mm -hmm. Aber wenn man das so lange
2: macht und zum zweiten, dritten, fünften Mal an bestimmte Orte kommt und jedes Mal sieht, dass die immer mehr zerstört werden und das nicht nur an einem Ort passiert, am Great Barrier Reef, sondern auch in der äh, Arktis auf Grönland, äh, in den Regenwäldern, ähm, Lateinamerikas, Dann muss man sich als Journalist irgendwann die Frage stellen, was, was ist denn hier eigentlich los? Was passiert denn hier? Und äh, es gehört dann zur journalistischen Sorgfaltspflicht, dass man eben nicht nur von der Schönheit berichtet, sondern auch von all den Dingen, die die Schönheit bedrohen. Und leider wachsen die schnell, während die Schönheit nicht mehr wächst.
3: Ihr spracht eben schon von äh, Kommunikation und Wissen in eurer Stiftung und Ingrid, du sprachst eben Projekte an, die ihr umsetzt in der Stiftung oder
1: ähm, vorantreibt. Wie füllt ihr denn die Stiftung mit Leben? Oh, wir haben aktuell drei Projekte, die wir vorantreiben. Das größte Projekt ist ein Kinofilm, den wir erstellen zum Thema Artenschutz und auch leider Artensterben. Der wird nächstes Jahr veröffentlicht. Das zweite Projekt ist, wir haben einen ein Acker gekauft, einen Glyphosat-verseuchten Acker, den wir renaturieren. Das ist ganz top aktuell. Das ist, läuft jetzt gerade an, dieses Projekt. Und das dritte Projekt ist ein fast reines Kommunikationsprojekt. Wir haben letztes Jahr eine Petition ins Leben gerufen, Artenschutz ins Grundgesetz. Und da haben uns über 110.000 Menschen ihre Antwort und Adressen gegeben und das unterstützt. Und diese Petition wird in den nächsten fünf Tagen an die Parteivorsitzenden der regierenden Parteien übermittelt. Und es gibt dazu auch noch eine Kampagne im Internet, für diejenigen, die sich ähm, damals, damals nicht unterschreiben konnten, die dann sozusagen noch nachträglich äh, eine E-Mail äh, versenden können, sodass wir das auch nachträglich nochmal auffangen.
2: Ja. Also an die Vorsitzenden von allen im Bundestag vertretenen Parteien.
0: Wow, das ist ja schon sehr beeindruckend. Das heißt, da spielt die Verantwortung, die man so hat, wenn man in dem Thema sehr prominent ist, ja sehr stark mit rein. Und wie unterstützen so Menschen wie... Ich und Rieke, mhm. eure Stiftung, wie, wie könnten wir das machen?
1: Durch so einen Podcast zum Beispiel?
0: <lacht> okay, also, da sind ist, wir gut dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich lebt die Stiftung von Spenden, aber abgesehen davon ist es für uns auch toll und wichtig, wenn wir das ganze Thema Artenschutz mehr ins Bewusstsein der Leute bringen. Wenn wir es schaffen, dass die Menschen sich darüber unterhalten, wie, wie wichtig das ist und was es bedeutet und sich vielleicht auch nicht mal ganz im Kleinen auch über die Wespe aufregen, die auf dem Balkon rumfliegt, oder über den Marder im Garten, wenn man dann einen Garten hat, sondern versucht zu verstehen, warum diese Tiere da sind. Ähm, dann hilft es schon äh, durch äh, durch das Verhalten und durch die Diskussion dieses Thema stärker in den öffentlichen Diskurs zu bringen. Abgesehen davon kann natürlich jeder ähm, nicht nur unsere Stiftung unterstützen, sondern das Thema Artenschutz unterstützen und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten.
2: Man muss ja dazu sagen, viele, viele haben immer das Gefühl im Moment, wenn wir die Klimakrise in den Griff kriegen, ist alles wieder gut. Ähm, das stimmt ja. aber leider gar nicht. Ähm, möglicherweise das größte aller Ökoprobleme ist tatsächlich das Artensterben. Also nur damit man sich das vorstellen kann, wir erleben gerade das schlimmste Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Pro Tag sterben ungefähr 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Und wenn das so weitergeht, dann funktionieren bald die Natursysteme nicht mehr, die uns am Leben erhalten. Denn wir brauchen diese Artenvielfalt, damit wir Luft zum Atmen haben, Wasser zum Trinken und fruchtbare Böden, auf denen wir Nahrung produzieren können. All das hängt von dieser Vielfalt ab. Und deshalb ist es wichtig, dass es möglichst viele Arten gibt, der Weltbiodiversitätsrat hat letztes Jahr festgestellt, von acht Millionen Arten ähm, ist wahrscheinlich bis zum Ende des Jahrhunderts bereits eine Million vom Aussterben bedroht. Und wenn die alle aussterben, dann stirbt irgendwann der Mensch mit. Und das wollen wir ja auf jeden Fall verhindern. Das können wir ja auch verhindern. Das ist die gute Nachricht. Äh, und man muss nur mehr drüber reden. Und wir wollen halt das, was die Wissenschaft herausgefunden hat, möglichst vielen Leuten möglichst verständlich entwickeln.
0: Das heißt, beim Klimawandel geht es um das Klima, also um das Wetter in der Langzeitaufnahme sozusagen. Und das ist vollkommen losgelöst auch von dem Artensterben oder gibt es da auch Zusammenhänge?
2: Ganz viele. Diese Ökoprobleme sind alle ganz eng miteinander verzahnt. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn man Angst davor hat, dass die Eisbären aussterben dann muss man natürlich sich mit Klimaschutz beschäftigen, denn der Klimawandel ist der Hauptgrund dafür, dass die Eisbären inzwischen vom Aussterben bedroht sind. Also mhm. all diese Ökoprobleme hängen ganz eng miteinander zusammen, würde auch gar keinen Sinn machen, die so aufzudröseln. Aber genau das passiert gerade. Alle reden immer nur über das Klima. Nein, wir müssen das weiterdenken. Klima ist Teil eines noch viel größeren Problems und da müssen wir ran.
3: Das klingt wie so ein irre langer ähm, Rattenschwanz, der so vom einen Problem ins nächste strudelt. Aber gibt es dafür überhaupt eine Lösung, kann man so einen Fuß in die Tür stellen und Stopp sagen und zurückstellen sozusagen? Oder muss man komplett neu denken?
2: Wir müssen komplett neu denken, aber der wichtigste Schritt ist, dass wir alle neu denken. Also was wir ja alle mal gerne tun, ist sagen, schuld sind die anderen. Die Politik, die handelt nicht, die Wirtschaft ist zu geldgierig, die SUV-Fahrer ja. sind doof, die Fleischesser, äh, irgendjemand hat immer die Schuld. Aber wenn man sich das mal anguckt und all die zusammenzählt, die angeblich schuld sind, dann kommt dabei raus, wir alle. Und das bedeutet, jeder von uns muss was machen. Keiner ist machtlos. Natürlich ist eine Kanzlerin mächtiger als ein Arbeitsloser, aber niemand ist völlig machtlos. Denn wie wir uns ernähren, wie wir einkaufen, wie wir unseren Urlaub planen, mit was wir uns kleiden, wie wir unsere Wohnung beheizen. Also jeder von uns trifft jeden Tag Dutzende, Hunderte kleine Entscheidungen. Und wir müssen jeder für sich, jeder da, wo er steht, überlegen, wie kann man das besser machen.
0: Das ist sicherlich auch ein Thema, was überschneidend ist mit unserem Thema, das Thema Essen und Ernährung. Denn das ist ja etwas, wo wir auch immer wieder drüber nachdenken in unseren Empfehlungen. Nicht nur einfach zu sagen, ist jetzt mehr wovon auch immer, sondern auch noch über die Qualitätsfrage mal nachdenken. Das heißt, woher kommt ein Lebensmittel eigentlich? Was ist der Benefit von einem Lebensmittel, das... Ökologisch oder biologisch, das sind ja Synonyme, hergestellt worden ist im Vergleich zu einem ähm, von einem Acker, das sehr Glyphosat belastet ist, weil man eben für die Monokulturen viel, viel Glyphosat, also ein Pestizid, was einem ja so ein Roundup ist, das heißt sehr, sehr viele Schädlinge, schädigt Und das will man ja eigentlich auch in der Landwirtschaft, gleichzeitig aber auch viele Nützlinge und Beikräuter mit absterben lässt. Und das ist ja eigentlich ein Thema, was in unserem Bereich sehr, sehr groß ist. Und wir merken es auch, wir werden sehr viel nach bio gefragt, sehr viel, darf man dem Ganzen denn überhaupt glauben? Und diese Biodiversität, die es ja auch in der Landwirtschaft und in der Produktion von Lebensmitteln gibt und entscheidend ist für einen gesunden Acker, für eine gesunde Landwirtschaft, das merken wir immer wieder. Und Monokulturen, also Acker, wo nur jedes Jahr Mais, Weizen oder Raps draufsteht, eigentlich gar nicht gut ist. Weder für die Natur und die Umwelt noch für uns. Denn mittlerweile finden wir auch Glyphosat in Menschen wieder. Also Menschen, die glyphosat belastete Lebensmittel gegessen haben oder auch Bier getrunken haben, findet man dieses Glyphosat im Urin. Das heißt, wir haben eine Aufgabe, die eigentlich für uns beide, also für eu euren Tisch und unseren Tisch sozusagen, <lacht> uns vier. Uns vier uns und noch viele weitere Menschen darüber hinaus, eigentlich immer wieder vor die Aufgabe stellen, was machen wir eigentlich, wenn wir in den Supermarkt gehen? Was machen wir, wenn wir ähm, Lebensmittel einkaufen? Worauf achtet ihr zwei dabei, wenn ihr Lebensmittel einkauft? Außer, das haben wir schon gehört, auf Fleisch, das euch nicht in die Tüte kommt?
1: Also das mit dem, ich bin, das hört sich so an mit dem Fleisch, als wenn ich so ein Fleischhasser wäre. Das bin ich gar nicht. Ich bin gar kein, ich selber mag einfach kein Fleisch und ähm, esse es nicht. Aber ich habe nichts dagegen oder... Ich hab, ich kann es manchmal nicht verstehen, dass man dazu neigt, für viel einen Webergrill für viele tausend Euro zu kaufen und äh, ein Fleischwürstchen, was da draufkommt, für 1,50 haben möchte oder weniger. Das verstehe ich manchmal nicht. Also wenn man jetzt Fleisch kauft und das ähm, behandelt wie ein Sonntagsbraten, dass es was Besonderes ist, dass es wertvoll ist, das vom Biobauern kauft, damit man auch weiß, dass es eben ein gesundes Stück Fleisch ist und auch die Tiere, die das produziert haben, gesund ernährt wurden und gesund gelebt haben, dann habe ich gar nichts gegen Fleisch. Und wenn ich einkaufen gehe, dann achte ich auf, einen, auf einen bio Biosiegel. Am liebsten natürlich Demeter, das gibt es nicht immer und überall, aber es gibt ja genügend andere Biosiegel und auf regionale Herkunft. Das ist mir auch noch wichtig. Und
0: Dirk, wie machst du das,
1: wenn du so viel auf Reisen bist?
0: Auf Reisen ist
2: es immer schwierig, weil man natürlich nicht seine eigenen Lebensmittel kauft, sondern meistens äh, in Restaurants oder irgendwelchen, ich meine,
0: Catering. Es ist, wie
2: es ist, naja, Catering, also ich meine, ich mache Expeditionsreisen. Wenn wir an der Tankstelle anhalten können und uns Snacks kaufen können, dann ist das schon ein guter Tag. Also da ist das mit der mit der ausgewogenen Ernährung manchmal schwierig. Aber wenn ich hier bin, dann ähm, kaufe ich sowieso viel lieber ein als Ingrid. Also mir macht das richtiger Spaß. Du siehst, das ist ja eine Pflicht. Aber ich roller gerne mit dem Einkaufswagen durch den Supermarkt und äh, suche da die Bioprodukte raus und probiere auch gerne neue Sachen aus. Also mir macht das richtig Spaß. Ähm, aber naja, ist ja für viele ist es einfach eine Pflicht. Aber nee, ich mag es gerne.
3: Mhm. Zum ähm, Thema Fleisch haben wir auch immer äh, die Frage von vielen Veganern, die sich aus Beweggründen der Umwelt oder ihres ökologischen Fußabdrucks ähm, weniger tierischen Produkten widmen oder sie essen, beziehungsweise eben auch weniger Fleisch essen. Und in dem Zusammenhang habe ich ähm, beim WWF auf der Internetseite auch gefunden, dass sie vorschlagen, um den ökologischen Fußabdruck eines jeden zu reduzieren, den Fleischkonsum ähm, auf 50 Prozent pro Tag zu reduzieren. Und da habe ich mir überlegt, okay, was würde 50 Prozent pro Tag denn überhaupt bedeuten in Summe? Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung schlägt vor, pro Person 600 Gramm Fleisch zu essen, das wäre ja dann minus 50 Prozent, 300 Gramm Fleisch pro Tag, wo wir sicherlich beim Sonntagsbraten nee pro Woche, ja stimmt, ich habe mich <lacht> versprochen pro Woche, wo wir sicherlich beim Sonntagsbraten ähm, landen würden. Und ich habe mich daraufhin gefragt, ähm, solche Rechnungen sind ja ähm, irgendwie total kleinteilig. Und dann frage ich mich immer, ist es so eine Mischung zwischen Kleinvieh macht auch Mist? Um, und wir summieren es alle auf, bis wir alle was dafür tun, ähm, um weniger zu tun sozusagen für die Umwelt. Ähm, oder ist es so ein ähm, Problem, was nicht an der Wurzel gepackt wird? Wie seht steht ihr dazu?
2: Also, äh, nee, das ist kein Kleinvieh im Fall vom Fleisch. Äh, Tatsächlich <lacht> ist, die, ist die Landwirtschaft und die Fleischanzeige inzwischen ja. einer der größten Trigger für Umweltzerstörung und Klima weltweit. Also das hat industriellen Maßstab. Und der Fleischkonsum explodiert, vor allen Dingen gerade in den Schwellenländern, in Ländern wie China oder so, nimmt der, nimmt der rapide zu. Und mhm. das, ist, das ist brandgefährlich, denn was passiert da? Also es ist so, dass Flächen, die wir mit Menschennahrung bebauen könnten, inzwischen mit Tiernahrung bebaut werden. Also bei uns stehen ja die meisten Tiere nicht auf einer Wiese, so wie es früher mal war, sondern die stehen in Stellen und die Wiesen werden umgepflügt und darauf werden dann Futterpflanzen äh, mhm. angebaut, und mit denen man dann die Tiere im Stall füttert, damit sie schneller fett werden. Das heißt, dass aus Wiesen und Wäldern Äcker werden, was wiederum die Bodenerosion befördert. Dass diese Äcker auch anders gedüngt werden müssen. Dass wir dieses große Gülleproblem haben, das uns in Deutschland ja allen bewusst ist. Dass wir halt einfach einen riesen Flächenverbrauch haben. Also Und das ist auch nicht dadurch gelöst, dass wir Futter aus dem Ausland importieren. Es gibt eine ganz gerade Linie von billigem Fleisch, das wir uns auf den Grill hauen, zu der Abholzung der Regenwälder in Brasilien. denn der größte Teil der Abholzung der Regenwälder passiert, weil dort ähm, dann Soja zum Beispiel angebaut wird, also eine Futterpflanze. Das Soja wird dann nach Deutschland exportiert, damit wir weiter ganz billig Fleisch produzieren können. Also der Fleischkonsum das Konsum, hängt ganz, ganz direkt mit der globalen Umweltzerstörung zusammen. Daran gibt es keinen Zweifel, das ist wissenschaftlich auch schon lange klar. Und deshalb ist das kein Kleinvieh, sondern wenn jeder von uns, nur noch halb so viel Fleisch essen würde, dann wäre die Welt fast schon halb gerettet, würde ich sagen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das wäre ein ganz, ganz großer Schritt.
3: Wir haben, oder Heike hat vor allem im Zusammenhang zu Bio-Lebensmitteln auch viele positive Effekte mal kennengelernt von Tieren in der Landwirtschaft. Und wenn man das jetzt, also es ist vielleicht auch eher eine rhetorische Frage, ich weiß nicht, ob ihr die direkt beantworten könnt, wenn man das jetzt zurück zu den Zahlen denkt und zu dem, dass wir Tiere auch brauchen. Vielleicht kannst du dazu gleich noch was sagen, Heike. Ähm, wenn wir das zurückrechnen könnten, könnten wir dann nicht theoretisch genau sagen, wie viel Fleisch für unsere Umwelt gesund wäre pro Person sozusagen?
2: Oder ja, das kann man. Gut? Nein, das kann man. Man kann das vielleicht sich mhm. ausrechnen. Man weiß, kennt ja den Kalorienbedarf eines Menschen. Man weiß, wie viel Kalorien man pro Quadratmeter äh, Ackerfläche oder Weidefläche produzieren kann, also wie viel wie viel Kalorien man mhm. auf einem Quadratmeter Acker produzieren kann, wenn man äh, sich vegetarisch vegan ernährt oder wie viel Quadratmeter man braucht, äh, wenn man Fleisch erzeugt. Da ist ja dann sozusagen einmal eine Energieumwandlung extra drin. Da ja. braucht man viel mehr Fläche für die Erzeugung von Fleisch. Aber eine Einschränkung, bevor jetzt man sagt... Mhm. Äh, Ingrid und Dirk fordern hier die totale den totalen Veganismus. Das ist nicht ganz richtig. Also, ja. Denn ähm, natürlich gibt es, gibt es Landwirtschaftsformen, die auf tierische Düngung und so setzen. Da kann man immer darüber diskutieren. Aber es gibt gewaltige Flächen auf dem Planeten Erde. Und wir müssen sowas immer global denken. Nicht nur in Argentinien, sondern auch in der Mongolei, in China, in großen Teilen Nordamerikas. Da ist der Boden so karg, dass er zwar ausreicht für extensive Tierhaltung, aber man dort keinerlei Ackerbau betreiben kann. Das heißt, man hat auf diesen gewaltigen Flächen, wir reden über Millionen und Millionen von Hektar, dass man auf diesen riesigen Flächen entweder Fleisch für Menschen produziert oder gar keine Nahrung für Menschen. Und das müssen wir immer so ein bisschen mitdenken. Deshalb ist eine absolute Forderung nach globalem Totalveganismus nicht unbedingt zielführend. Und äh, außerdem würde man viele Leute verschrecken. Wir sind beide so ein bisschen moderat eher drauf. Also ich würde immer sagen, ein bisschen weniger von allem und vor allen Dingen auch von Fleisch wäre gut, aber ein Totalverzicht ist nicht unbedingt ja.
0: Ich kenne euch beiden ja auch privat und ich weiß ja, dass ihr da moderat seid. Aber das Thema Fleischkonsum ist ja hat ja wirklich einen ein Ausmaß angenommen, was abartig ist zum Teil. Und ich stand auch schon in solchen Stellen, wie du sie vielleicht auch gesehen hast, Dirk. Das ist einfach nur ekelerregend und ich habe damals den Weg gewählt, nicht kein Fleisch zu essen, sondern einfach sehr gewählt und lieber vegetarisch, wenn ich nicht weiß, wo das Fleisch herkommt, als, ähm, als irgendein Fleisch. Habt ihr mal Leben, äh, Landwirtschaft dann erlebt, die ohne Tiere auskommt? Also die nur ich auf ich setzt, wie Kompost mhm. beispielsweise. Denn das ist etwas, was wir auch... Ähm, angetragen bekommen in den sozialen Medien, dass wenn wir uns für Landwirtschaft aussprechen und für gute Landwirtschaft, du hast vorhin schon Demeter angesprochen, dann setzen die ja immer auf Kühe aufgrund des guten Düngemittels, des Kuhfladens, der ja ein optimaler Dünger ist. Und ich kenne persönlich keine Landwirtschaft, also in einem geschlossenen Kreislauf, die ohne Tiere auskommen. Aber vielleicht seid ihr da versierter und habt schon natürlich mehr gesehen.
2: Doch, die gibt es natürlich, das ist möglich. Ähm, man kann komplett vegane Landwirtschaft betreiben. Man benutzt dann andere Untersaaten, die den Boden düngen und so. Also das ist schon möglich. Man kann dann immer mhm. drüber diskutieren, sind die Erträge genauso hoch? Ja, nein. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein, nicht ganz so. Ähm, aber das ist möglich. Ähm, die Frage mhm. ist da eher, ähm, ob man das will. Also das ist dann irgendwann eine ethische Frage. Ein, ist, ist, ist es schlimm, wenn ein Tier ein gutes Leben hat und dann irgendwann sterben muss für die menschliche Ernährung oder ähm, wo ich die Grenze ziehe für mich, ist, wenn das Tier ein tierunwürdiges Leben führen muss. Und das ist im Moment die Realität in unserer Landwirtschaft oder zumindest in den größten Teilen der Landwirtschaft. Das finde ich unerträglich. Aber über die andere Sache kann man trefflich streiten. Ich bin da auch noch nicht so ganz fertig mit meinem Entscheidungsfindungsprozess. Aber also um das nochmal zusammenzufassen, ja, es ist möglich, vegane Landwirtschaft zu betreiben. Es gibt auch große Flächen, wo das gemacht wird.
0: Mhm. Wir haben ähm, aus gesundheitlicher Sicht natürlich auch eine Meinung zu Fleisch. Und Fleisch ist ein hochwertiges Lebensmittel, sofern es denn gut ähm, hergestellt worden ist. Das heißt, das Tier hat gut gelebt und man kann mit Fleisch sehr schnell viele Mineralstoffe und gutes Eiweiß aufnehmen. Aber, und das wollen wir auch immer sehr, sehr deutlich sagen, wir sind keine Promoter, die sagen, man muss Fleisch essen, um sich gut zu ernähren. Das wird uns nämlich manchmal auch in den Mund gelegt mhm. und da werden wir gänzlich falsch verstanden wer sich vegetarisch ernährt, muss einfach nur mehr wissen über Ernährung und wer sich vegan ernähren möchte, gleich noch mehr. Ähm, also wir, wir haben das
2: mal, wenn ich da mal eben äh, so als, als Wissenschaftsjournalist, wir haben, wir haben das mal ein bisschen auseinandergenommen, ähm, wie ist der Mensch eigentlich ähm, körperlich gebaut? Also mhm. äh, wie ist das eigentlich? Eine Katze zum Beispiel ist ein Fleischfresser und äh, das sieht man auch in dem Darm, das sieht man in der Darmflora, das sieht man an vielen körperlichen Merkmalen. Ein Schaf ist ein Vegetarier, das sieht man auch. Und der Mensch steht da eigentlich rein anatomisch ziemlich in der Mitte. Wir sind ein Allesfresser. Also die Aussage, man braucht Fleisch, um gesund zu sein, ist Quatsch. Die Aussage, vegan ist viel gesünder automatisch, ist aber auch Quatsch. Also es kommt genau, wie du gerade sagst, auf eine ausgewogene Ernährung an. Und ob man da jetzt Fleisch einbeziehen will oder nicht, das kann jeder ja selbst entscheiden. Aber man kann mhm. sich gesund vegan ernähren, aber man kann sich auch sehr gesund mit Fleisch ernähren. Und es ähm, ist überhaupt wichtig, dass man aus dieser Debatte mal die Ideologie rausnimmt. Also man, man, man ist nicht automatisch ein guter Mensch, nur weil man aufhört, Fleisch zu essen. Und man ist auch kein Böser, wenn man gerne grillt. Also die, diese Art von Frontenbildung, die muss wirklich mal aufhören, weil das nirgendwo hinführt.
0: Und wir uns nicht mehr zuhören. Interessant ist auch, wir haben noch eine Ähnlichkeit zwischen dem kaum spürbaren Artensterben, Zumindest aus meiner Perspektive. Rike. wie ist es für dich? Merkst du Artensterben direkt? Nein.
3: also ich würde sagen, gerade in der Innenstadt, hier in Hamburg, wird man, ich glaube, wenn man jetzt nicht bewusst darauf achtet, merkt man
0: Artensterben nicht. Ja. Und deswegen kam ich zu der Aussage, es ist kaum spürbar. Und ähnlich ist es ja mit der Entwicklung von Zivilisationskrankheiten. Auch die sind anfänglich kaum spürbar. Und über beides wissen wir eigentlich so viel mittlerweile. Also dass es das Artensterben gibt und auch, dass es Zivilisationskrankheiten gibt, wie Diabetes, wie die nicht-alkoholische Fettleber und die auch beide zum Tod führen können. Direkt oder indirekt, manchmal dauert es länger oder es geht ganz schnell. Und wir warnen immer so ähm, vor ganz vielen Dingen in unserem Bereich von Zucker und ähm, Bewegungsarmut und in eurem Bereich beispielsweise das Bienensterben. Ähm, wie glaubt ihr, dass dass man da auch noch mehr ähm, Bewusstsein vielleicht für schaffen kann und auch so eine Verhaltensänderung
1: nicht
0: erzeugen kann. Dass so. es nicht einfach
3: nur im Hinterkopf wabert, sondern dass man sich das bewusst macht und sein Wissen auch umsetzt.
1: Mhm.
3: Der Schritt fehlt ja dann letztlich. Und die Frage ist erschlagend. Nee, äh, nee wir ich, gucken uns also, gerade
2: an und überlegen, wer antwortet. Ja,
3: nämlich, ich
1: denke noch so ein bisschen am Eingang, an der, Eingangs, an der Einleitung zur Frage, nämlich äh, ich sehe seh das Artensterben in der Innenstadt nicht. Das, ah. ähm, ja, das macht uns aufmerksam. Das ist wirklich ja. spannend. Ja. Ja, weil natürlich sind in der Innenstadt, wir leben ja alle in Hamburg, natürlich laufen hier nicht so viele Füchse, Marder oder andere Tiere rum. Natürlich sind hier auch nicht ganz so viele Insekten wie vielleicht an einem Tümpel irgendwie auf dem Land und man kann das irgendwie so direkt spüren. Aber ich finde, man kann schon, wenn man so offenen Auges durch die Stadt geht, das ein oder andere erkennen. Zum Beispiel gehört ja zur Art, gehört ja auch die Flora. Und wir sehen zum Beispiel, wir haben hier in Hamburg sehr viele Kastanienbäume. Und die Kastanienbäume haben ein Riesenproblem aus verschiedenen Ursachen teilweise weil hilft mir war das die Bakterie oder was die Raupe die den zu schaffen macht wir haben andere Bäume die sterben weil sie nicht genug Wasser bekommen weil wir diese wahnsinnig trockenen Sommer in den letzten Monaten hatten also es gibt schon schon so ein paar Sachen die sich auch in der Innenstadt von Hamburg verändern weil diese Pflanzen nicht mehr da sind. Und dann sind natürlich auch die Tiere nicht mehr da. Also die 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 Insekten, die diese Pflanzen bestäuben oder wie auch immer. Also so ein bisschen da hapert, da hing ich gerade noch so dran. Ich finde, man kann es auch in der Innenstadt ähm, ähm, merken, äh, dass es ein, äh, Artensterben gibt. Sehr interessant, Ingrid.
0: Das ist für uns als Nichtwissende und nur Ahnende natürlich ähm, so gar nicht offensichtlich und ich bleibe dann immer gerne bei dem Satz, man kann nur erkennen, was man kennt, ja, und, äh, ja. und eigentlich müsste es noch mehr so,
1: Beispiele ein.
0: Bitte, äh, schieß los, ja? weil ich glaube, wir haben viele Städter, die uns auch zuhören. Vielleicht mhm. wissen die Menschen auf dem Land
1: mehr ähm, und erkennen das besser, aber für die Städter gern. Es gibt ja zum Beispiel auch das Phänomen, dass ich weiß es aus Berlin, dass da plötzlich Tiere wie Füchse oder äh, Marder oder äh, andere Tiere in der Innenstadt zu sehen sind. Das haben die sich ja auch nicht so wirklich ausgesucht. Also die werden ja sicherlich lieber im Wald und da, wo es irgendwie äh, ein bisschen äh, oh, vielleicht ungefährlicher oder schöner für die ist, die kommen natürlich in die Innenstädte, weil wir ihren, ihren Habitat äh, äh, vernichten. Ja, und dann finden sie in den Innenstädten gut Futter, in Mülleimer und so weiter und an den Restaurants oder hinter den Restaurants und dann kommen sie in die Innenstadt. Das hat natürlich auch was damit zu tun.
0: Ist das so etwas, Dirk, was du auch weltweit siehst? Dieses ähm, Zusammenkommen von Tieren und Menschen an Orten, wo sie eigentlich nicht zusammenkämen?
2: Naja, klar, das sieht man überall. Also, das Artensterben ist ja auf dem Land wo es vorher viel mehr, also eine, zumindest eine höhere Biomasse, also eine höhere Dichte von Tieren gab, viel drastischer. Es ist ja inzwischen manchmal so, dass wir, obwohl es in den Städten auch schlecht ist, eine, eine größere Insektenvielfalt in Städten haben, in den Schrebergärten als auf dem Land, wo die industrielle Landwirtschaft sich kaputt macht. Aber tatsächlich ist es so, wenn du sagst, dass, dass sich Tiere zusammendrängen müssen oder von uns auch gefangen und gedrängt werden an Orten, wo sie nicht hingehören, das haben wir ja gerade alle schrecklich erfahren, dass wir über Corona reden, hängt damit zusammen, das ist eine Zoonose, also eine Krankheit, die von Tieren auf Menschen, von Wildtieren auf Menschen übergesprungen ist. Hängt damit zusammen, dass wahrscheinlich in China halt Fledermäuse, Gürkeltiere und Menschen auf Wet Markets und anderen Orten zurückkommen, äh, zusammenkommen und erst dann Krankheitserreger überhaupt die Möglichkeit haben, von einer Art zur anderen überzuspringen. Also man weiß inzwischen aus der Forschung sehr genau, dass Umweltzerstörung einer der Träger für Pandemien ist. Und wenn wir sowas wie Corona nicht häufiger erleben wollen, dann müssen wir die Umwelt besser schützen. Also es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Abholzung von Wäldern und der Häufigkeit von Pandemien wie Corona.
0: Ich hörte dich in einer Talk schon mal sagen, wir sollten uns am besten darauf einstellen, dass sowas wie Corona jetzt häufiger kommen wird.
2: Ja, und nicht nur das. Also zum einen haben wir schon eine, eine zunehmende Frequenz von solchen Krankheiten. SARS, Ebola, AIDS und so weiter, Zika, Schweinegrippe, Vogelgrippe, das sind alles Zunosen, ne? also nicht alle auf den Menschen, Schweinegrippe ist ja nicht beim Menschen, aber all die, die übergesprungen sind, sind alles Zunosen, ähm, wenn man das bei, sich das bei AIDS mal anguckt, mit den vielen, vielen, vielen Millionen Toten, ähm, mhm. das, das nimmt zu und das liegt einfach daran, dass es immer mehr Menschen gibt, dass wir immer tiefer in die Naturräume eindringen, wo die, solche Erreger überspringen können. Bei AIDS glaube ich, kommt es von Affen auf Menschen übergesprungen. Und gleichzeitig durch die Globalisierung kann es sich dann auch noch schneller verbreiten. Und diese Kombination von äh, wir werden mehr, wir machen immer mehr Natur kaputt und wir sind global unterwegs und können die Krankheitserreger schneller verteilen. Das ist so ein, so ein, so ein tödliches Triple, äh, das dafür sorgt, dass die Pandemien immer weiter zu.
3: Ja, das ist, klingt auf der einen Seite sehr gefährlich, aber auf der anderen Seite haben wir durch Corona erfahren, dass wir ähm, erstmals es geschafft haben, den Earth Overshoot Day, wieder positiv zu verrücken um, ich glaube, drei Wochen oder so. Also gar nicht unbedingt ähm, sehr kurz, finde ich. Ich finde drei Wochen ganz schön viel für von einem Jahr auf das andere. Vielleicht habe ich da aber auch ein falsches Gefühl für. Ähm, ich weiß nicht, mir stellt sich dann so ein bisschen die Frage, ob wir uns da wieder selbstständig selektieren gefühlt, beziehungsweise welches Positive können wir auch aus dieser Krise ziehen, wenn auch gleich ist auch total negativ ist und irgendwie ja auch ein Problem oder aus diesem Problem entstanden ist, kommt das nächste Problem und wird es jetzt immer weiter torpediert, bis wir unsere Umwelt irgendwann wieder eingeholt haben? Oder was können wir aus also dieser Krise? Man muss sagen, der, Earth,
2: der Earth Overshoot Day ist der Tag im Jahr, an dem die Menschheit alle Ressourcen verbraucht hat, die der Planet Erde in einem Jahr neu produzieren kann. Genau. Und wir sind inzwischen so weit, dass wir ungefähr in der Mitte des Jahres alles verbraucht haben, was die Erde neu herstellen kann. Das heißt, in der zweiten Hälfte des Jahres verbrauchen wir das, was es schon gibt. Also wir gehen sozusagen ans Sparbuch. Kohle, Öl und all diese Sachen, die sind ja entstanden, bevor es Menschen gegeben hat. Also wir, wir gehen da sozusagen ans Eingemachte. Was nennt man deshalb die fossilen Energieträger? Die lassen sich nicht erneuern, weil es Millionen Jahre dauert. Also wir verbrauchen mehr, als die Erde neu herstellen kann. Das, das ist der Earth Overshoot Day. Und dass der jetzt einmalig, also den gibt es, glaube ich, seit den 70er Jahren oder sowas, also den gibt es schon relativ mhm. lange, und dass der jetzt einmalig in dieser ganzen Geschichte mal nicht immer weiter nach vorne im Kalender rückt, sondern einmal nach hinten ist, eine Folge von Corona. Warum? Klar, wir konnten nicht mehr fliegen, es wurde weniger Auto gefahren, es wurde in der Industrie weniger produziert. Das heißt, es sind einmal weniger Schadstoffe ausgestoßen worden. Deshalb ist dieser Tag weiter hinten. Aber das ist ja kein grundsätzlicher Wandel. Denn unsere Konjunkturprogramme sind jetzt alle dafür da, die Produktion möglichst wieder anzuheizen und möglichst all das wieder aufzuholen wirtschaftlich, was wir jetzt wegen der Corona-Krise eben nicht machen konnten. Und wir kennen das aus anderen Krisen, also nicht aus anderen Pandemien, aber aus Wirtschaftskrisen. Es gibt dann immer eine kleine Delle bei der Umweltverschmutzung, weil weniger produziert wird. Aber danach wird dann immer alles umso schlimmer. Also nein... Äh, Corona ist keine gute Nachricht für die Umwelt, es ist sogar eine schlechte, weil zum Beispiel in Afrika die Wildhüter durch den ausbleibenden Tourismus nicht mehr bezahlt werden können, die laufen zu Tausenden nach Hause, die Wilderei mhm. ist so schlimm wie nie, die Abholzung hat in Ländern wie Indonesien und Brasilien um bis zu 150 Prozent zugenommen, weil niemand mehr aufpassen kann, also auch für die Natur ist Corona eine schlechte Nachricht, solche Krisen lösen unser Problem nicht.
1: Wir waren gestern, vorgestern Abend ähm, bei einer Lesung des Entwicklungsministers äh, Gerd Müller und er erzählte sehr eindringlich, wie Corona die Armut in afrikanischen und äh, teilweise asiatischen Ländern verschärft. Und wenn die Menschen arm sind und nichts zu essen haben oder Tagelöhner sind, die nicht wissen, wie sie am nächsten Tag Geld verdienen können, um, ihre, um sich selbst und die Familien zu ernähren, das ist immer mega schlecht für die Umwelt, weil dann... Ähm, gehen wir entweder in wenn Wälder bestehen wie in Afrika und äh, bildern oder äh, machen andere äh, Dinge. Und das ist für die, also für die Umwelt ist es am besten, wenn wir äh, eine, wenn wir nicht diese starke Armut und diese starke Hungersnot haben.
2: Genau, dann kann man sich ja leicht vorstellen, Afrika ist traditionell so, wenn ich mir nicht zu essen kaufen kann, dann würde, was ich machen würde, wenn ich da wohnen würde, ich würde dann in den Wald gehen und versuchen, mir was zu jagen. Und genau das machen die Menschen auch. Und genau das passiert gerade. Und zwar tausendfach und millionenfach.
0: Ja, und das führt zu Flüchtlingswellen und so weiter, die wir immer äh, uns wundern, warum. Aber eigentlich haben haben ja auch wir ganz viel, und das war unser Thema mit dem Fleisch und den Überproduktion, ja auch damit zu tun. Also da schließen sich auch große Kreisläufe, die einfach erschreckend ist, wenn wir ähm, uns nicht mal den Ursachen widmen, die diese Dinge, also egal, was wir gerade erleben auf der Welt, ob das Flüchtlingswellen sind, ob das Corona-Pandemien, also Zoonosen sind oder und ähm, ich verm ist es häufig, dass man sich so wenig um die Ursachen kümmert? Geht das auch so?
2: Ja, aber das ist natürlich auch schwierig und komplex. Also man, man kann ja jetzt auch nicht immer allein an die Welt retten. Das schafft keiner. Aber wie ungerecht alles ist, ist vielleicht eine Zahl aus eurem Bereich, nämlich eine Ernährungszahl. Auf der Welt hungern genauso viele Menschen, wie äh, zu dick sind. Also es gibt ungefähr eine Milliarde Menschen, die, die adipös sind, also fettleibig. Und es gibt ungefähr eine Milliarde Menschen, die hungern. Und ich <lacht> finde das erzählt eine Menge über den Zustand äh, unserer globalen Gesellschaft. Und Ernährung spielt eben für die Zukunft der Menschheit tatsächlich eine Schlüsselrolle.
0: Eine Schlüsselrolle, ganz bestimmt. Und ähm, habt ihr, darf ich mal fragen, schon mal Insekten gegessen?
1: Ja, das darfst du fragen. Ich esse keine Insekten. Ich kriege das nicht. Also die müsste man mir schon pürieren. Und wenn ich dann noch wüsste, dass es Insekten sind. Also da habe ich ein Problem. Aber bei Dirk ist es anders.
2: Ja, ich habe natürlich nach 30 Jahren Expeditionen, also gerade in den ersten 10, 15, 20 Jahren, probiert man ja alles mal aus, was einem so begegnet. Ja, ich habe von Spinnen über Maden, Würmer äh, Käfer, äh, frittierte Heuschrecken, alles schon mal probiert. Aber das ist meist lange her. Und das ist, ähm, man darf auch nicht vergessen, ähm, auch Ernährung ist kulturell geprägt. Also die mhm. Vorstellung ist für viele Inder, dass wir Kühe essen, was für uns ganz normal ist, ähm, ist für viele Inder eine, eine völlig widerliche Vorstellung. Große Teile der Welt können überhaupt nicht verstehen, dass wir so etwas wie Schwein essen. Das ist für die, für sehr viele, für Millionen Menschen auf der Welt eine, 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 absolut perverse Vorstellung. Auf der anderen Seite finden wir es ganz komisch, wenn Leute Insekten essen oder Hunde. Und das sind aber kulturelle Ausprägungen, die man jetzt nicht objektivieren kann. Also das liegt nur daran, wo man aufgewachsen ist und wie man es gelernt hat. Dafür gibt es keine objektivierbaren Gründe. Es gibt sogar Ökologen, die sagen, Insekten essen wäre ein Teil ein möglicher Teil der Problemlösung äh, bei der Welternährung, Aber na, auch darüber wird viel gestritten.
0: Ich, ich, ähm, also auch da aus gesundheitlicher Sicht, was die Eiweißversorgung angeht, ist das auf jeden Fall ähm, von Vorteil, denn der Eiweißgehalt ist groß. Man kann ohne große Emissionen und ähm, diesen ökologischen Fußabdruck zu verschlechtern große Mengen produzieren. Ich habe es nur auch noch nicht probiert und ich wäre so neugierig mal. Ähm, hast du nicht? Ich dachte, du hast schon. Nein, ich habe noch nicht. Ich war aber kurz davor. Ähm, <lacht> und dann wurde mir das entzogen. Ich war, ähm, also ich hatte diesen Punkt auch überwunden, dass ich zugegriffen hätte. Und ähm, dann kam es nicht dazu. Aber man hat mir die so schmackhaft ähm, angeboten, dass ich dachte, okay, ich bin soweit. Aber genauso, wie du sagst, also es ist halt kulturell gar nicht bei uns so gegeben. Ähm, gleichzeitig ist Schweinessen so das Normalste auf der Welt. Und ich möchte noch zu einem anderen Punkt kommen. Dirk, der hat mich sehr bewogen. Dein Buch, das du zusammen mit dem Fritz Habekus geschrieben hast. Ich habe es als Hörbuch gehört. Ähm, das ihr wunderbar lest und wo man einfach nach einer Zeit sagt, um Gottes Willen, was ist hier los? Weil ihr packt die ganzen Ursachen in diesem Buch an, die mit der derzeitigen Situation, also Umweltsituation zu tun hat, bis hin zu so Lösungsvorschlägen, die ihr auch aufzeigt. Und ihr bringt so viele Themen auf den Tisch, dass ich ähm, eigentlich stundenlang mit dir über dieses Buch sprechen wollte und auch mit deinen Co-Autoren oder Mitautoren. Ähm, eines der Dinge hat mich sehr bewogen und das möchte ich auch immer noch mal oder jetzt noch mal ansprechen ist das Thema Kostenwahrheit. Also wir haben jetzt mehrfach schon über Fleisch gesprochen und eben ähm, das ist für viele so ein ähm, wichtiges, aber auch manchmal sehr preisgünstig gekauftes Lebensmittel ist. Diese Kostenwahrheit, also das, was alles in einem Stück Fleisch ähm, an Kosten steckt, die wir aber gar nicht beziffern, weil das, was die Ingrid vorhin gesagt hat, mit 1,49 für einen ähm, Haufen Würstchen, ist natürlich schrecklich. Diese Kostenbarheit, ähm, wie, wie kommt man dazu, dass man sagt, diese ganzen oh On-Top-Kosten beim Fleisch, was steckt da eigentlich alles mit drinnen?
2: Äh, da würde ich mich mal vom Fleisch lösen, da ist das auch so, aber es ist eigentlich bei allem, was wir tun, so. Also es, es, gibt, es gibt Dinge, die gehören der Allgemeinheit, also allen Menschen auf der Erde. Sowas wie zum Beispiel die Luft im Himmel, die wir atmen oder das Wasser in den Ozean. Das gehört ja keiner Firma, keiner Privatperson. Das ist die sogenannte Almende, also das Allgemeingut der Menschheit. Und bisher ist es eben so, wenn ich, wenn ich ähm, etwas tue und dabei diese Almende, zum Beispiel die Luft, verschmutze, dann muss ich dafür nichts bezahlen. Ein Beispiel nehmen wir mal einen Apfel. Ich nehme mal einen ganz beliebigen Apfel, vielleicht sogar einen mit Bio-Label, der aber aus Neuseeland kommt. Wenn der Apfelbauer in Neuseeland äh, den nach biologischen Kriterien heranzieht und bis zur Ernte das durchzieht, dann darf er also sein Bio-Label da drauf klappen. Aber dann geht dieser Apfel auf ein Schiff. Die meisten großen Transportschiffe, in diesem Fall muss es ja um die ganze Welt fahren, laufen mit Schweröl. Und dieses Schweröl ist total schlimm für äh, die Atmosphäre, ganz, ganz äh, schlimm für die Klimakrise. Und dieses Schiff pumpt also, verbrennt dieses Schweröl, verpestet die Luft und dafür muss niemand bezahlen. Mhm. Und deshalb kann ein Bioapfel aus Neuseeland, der aufgrund des langen Transportweges natürlich kein bisschen Bio ist, ähm, preiswerter sein als vielleicht ein Bioapfel, der hier aus dem alten Land vor den Toren Hamburgs kommt, also nur ein paar Kilometer weg. Und das ist die Verzerrung. Da funktioniert die Marktwirtschaft nicht. Die Kostenwahl wäre natürlich, dass in dem neuseeländischen Apfel all die großen Umweltkosten, die für den Transport ähm, entstanden sind, mit in den Preis drin sind. Dann müsste der deutlich teurer sein als der Apfel, der hier aus dem Umland kommt. Das mhm. ist mit Kostenwahrheit gemeint. Also ähm, man müsste die, Pre die Preise müssten abbilden, was jedes Produkt bei der Herstellung für unsere Umwelt tut und was ökologisch ist, müsste preiswerter sein. Und was die Umwelt kaputt macht, müsste teurer sein. Dann würde sich einfach über die Marktwirtschaft schon vieles lösen. Wir bräuchten gar nicht so viele Verbote und Label und Umweltvorschriften, sondern einfach der Preis und der gesunde Menschenverstand würden der Umwelt hier wirklich helfen.
0: Wir hätten das gleich den gleichen Vorschlag für unseren Bereich, dass wir sagen, die Lebensmittel, die die Gesundheit fördern, müssen einfach viel günstiger werden. Und die, die die Gesundheit schädigen, wir nehmen mal das Beispiel Zucker, müssten viel teurer werden. Also, es kann nicht sein, dass eine Coca-Cola beispielsweise günstiger ist als ein Liter Wasser. Da sind auch so Beispiele, wo sich wahrscheinlich über den Preis sehr viel richten würde. Ihr habt noch einen interessanten Aspekt, nämlich, dass man den Naturgütern, egal welche das ist, ein eigenes Recht zuschreibt. Erklär das mal, weil das hat sich mir erstmal nicht so erschlossen.
2: Ja, also äh, ich antworte jetzt ein paar Mal aneinander, weil das ja aus dem Buch ist. Ähm, mhm. Das Recht für Naturgüter ähm, ist eine Idee, die wir in Neuseeland gesehen haben, in Indien gesehen haben und jetzt auch in den USA. Da gibt es Bürgerrechtsgruppen, die wollen dem Mississippi die Rechte einer juristischen Person verleihen. Das hört sich erstmal komisch an. Wie kann ein Wald, ein Fluss oder ein Berg die gleichen Rechte haben wie jetzt äh, Heike, Ingrid oder Dirk, äh, also vor mhm. Gericht klagen zum Beispiel? aber nur im ersten Moment wirkt das ungewöhnlich denn wir überlegen mal bei uns kann jeder Trompetenverein jeder Ruderclub jede Aktiengesellschaft das sind ja auch das sind ja nur juristische Personen so eine Aktiengesellschaft ist ja kein Mensch sondern das ist ja nur ein juristisches abstraktes Gebilde aber dieses Gebilde kann einen sehr wohl verklagen und vor Gericht es hat also Rechte und äh, wenn man sich dann mal klar macht, wieso hat eigentlich eine Aktiengesellschaft, die für das Wohl der Menschheit vielleicht gar nicht so wichtig ist, mehr Rechte als der Regenwald im Amazonas, dann wird einem klar, dass die Idee vielleicht gar nicht so abstrus ist und deshalb gibt es in der, im Recht gerade diese große Bewegung global zu sagen, wir müssen der Natur Rechte verleihen, so wie eine Aktiengesellschaft, dann gibt es äh, gewählte oder nannte Sprecher für diese Natur, zum Beispiel für den Wald, und diese Sprecher können dann genau wie der Vorstands- oder die Vorstandsvorsitzende von einer Aktiengesellschaft im Namen des Waldes oder des Flusses oder so klagen, wenn jemand den Fluss schädigt zum Beispiel. Mm -hmm. Und das würde in unserem Rechtsverständnis vieles ändern, denn dann könnte man nicht einfach irgendwo was kaputt machen und darauf hoffen, dass die Allgemeinheit es wieder repariert Nein, man könnte zur Verantwortung gezogen werden und das wäre
0: wichtig. Ja, Ingrid, du hast ja dieses Buch sicherlich auch mitverfolgt, gelesen möglicherweise oder gehört. Gab es so eine Geschichte, wo du sagst, echt, ist das so?
1: Also was mich am meisten beeindruckt hat, das haben wir jetzt gerade thematisiert, oder der Gedanke mit ähm, Dingen oder nicht äh, Flora und Fauna Rechte zu, zu geben. Das gibt es ja auch im Tierreich, es wird ja schon seit ähm, Jahren diskutiert, ob man nicht beispielsweise Menschenaffen äh, Rechte gibt, vielleicht auch Grundrechte, die sind uns ja genetisch auch sehr ähnlich. Und das ist ein Gedankenspiel, was ich total faszinierend finde. Und... Ähm, ähm, und das hat mich am meisten beeindruckt an dem Buch, also diese, diese Diskussion.
2: Und was, äh, was das Buch auch äh, zum Teil dann Ingrid verdankt ist, dass wir Natur nicht immer nur wie so ein Steinbruch wahrnehmen, also als irgendwas, äh, wir können da Ressourcen rausklauen, sondern dass man auch diese andere Ebene, Natur ist ja auch einfach schön. Und mhm. ähm, sie zu erleben ist schön und wenn etwas schön ist, dann macht es uns gesund. Inzwischen gibt es coole wissenschaftliche Forschung, mhm. die zeigt, wie viel schneller Menschen gesund werden, wenn sie sich ab und zu draußen bewegen, dass äh, selbst die Menschen im Krankenhaus schneller gesund werden, wenn vor dem Krankenhausfenster ein Baum wächst, als wenn da eine Wand steht. Und diese emotionale Seite der Natur äh, damit reinzubringen, ähm, das, äh, da hat Ingrid auch so ein bisschen darauf hingewirkt und deshalb haben wir das auch prominent gemacht.
0: <lacht> ja, ich kann nur jedem Hörer und jeder Hörerin sehr dieses Buch ans Herz legen, denn das ist wirklich ähm, wahnsinnig, ähm, interessant ist, viel zu wenig, sondern es ist einfach faszinierend zu hören, worum es eigentlich überall auf der Welt geht und wie eng das mit unserem Wohlfühlen zu tun hat. Also du hast jetzt ein Beispiel genannt, das, ähm, das Beispiel der Amsel ist so beeindruckend mit dabei, dass man irgendwie, ähm, was ist eigentlich der, der Gesang der Amseln im Frühjahr wert, wenn man merkt, es geht wieder aufwärts und so viele schöne Beispiele. Wir kommen mal allmählich zum Ende. Abschließend haben wir beide, Rick und ich, noch mal Fragen an euch. Es ist ja kurz vor Weihnachten und ähm, <lacht> es geht ja da immer um Wünsche. Genau,
3: wenn ihr einen Wunsch frei hättet, gäbe es etwas, was ihr unserer Erde oder der Umwelt oder vielleicht auch einfach den den Tieren, die es zu schützen gilt, wünscht? Wenn also wir vor ich, ich,
2: ich würde Rechten mir wünschen. Ja, weil wir denn beim Recht bleiben, würde ich mir wirklich wünschen, das, was Ingrid vorhin erwähnt hat, dass wir Artenschutz in unser Grundgesetz schreiben. Das ist ja ein Projekt unserer Stiftung. Das würde wirklich vieles ändern. Und zwar nicht so allgemein geschwurbelt, wie es jetzt drin ist im Artikel 20. Da steht so ganz allgemein, was für Lebensgrundlagen. Nein, ganz konkret, die Artenvielfalt in Deutschland muss erhalten bleiben und das muss Staatsziel sein und das ist wichtig für uns alle, denn über all die anderen Dinge, über die wir reden, Wohlstand, Arbeitsplätze, Freiheit, Demokratie und so weiter, die gibt es alle nur, wenn Menschen hier leben können und Menschen können hier nur leben, wenn die Lebensgrundlagen geschützt werden. Also müssen wir das Wichtigste zuerst erledigen und das ist die Lebensgrundlagen erhalten und deshalb gehört das Verdammt nochmal ins Grundgesetz. Das wäre mein Weihnachtswunsch.
0: Das Mit dem sehr Verdammt nochmal, da müssen wir mal hören, ob das so an, angenommen wird da oben ähm, mhm. beim Weihnachtsmann. Aber ansonsten übernehmen wir es so. In Obwohl,
3: ich hätte noch Anschlussfragen.
0: Ach so, bitte. Du sagtest ja eben immer, wir müssen
3: ähm, das Ganze global denken. Und wenn wir es aber ins Grundgesetz für Deutschland packen ähm, und uns dann den Planeten angucken, wie klein Deutschland ist im Vergleich zur ganzen Welt, ähm, sollten wir oder wäre es dann wünschenswert, sowas auch Europa- beziehungsweise weltweit einzuführen? Ist es dann überhaupt noch ähm, im Rahmen des Möglichen, wenn wir uns auch die Schere bewusst sind, die wir auf unserer Welt erleben, von Arm
2: und Reich? Naja, einer muss ja mal anfangen. Und dass man es nicht gleich global <lacht> einführen kann, heißt ja nicht, dass man selber gar nichts mehr machen muss. Das wäre ja nur eine wohlfeilige Entschuldigung für absolutes Nichtstun. Und wir Spanien sind auch nicht werden. klein. Ja, wir ja. sind auch gar nicht klein. Wir sind eine der größten Industrienationen auf diesem Planeten. Und das heißt, wir haben auch mit dem Verbrauch von Ressourcen und den Emissionen viel mehr zu tun als die meisten anderen auf diesem Planeten. Das heißt, durch unseren Wohlstand und unseren wirtschaftlichen Erfolg fällt uns da, und da kommen wir zurück an, das, an den Anfang des Gesprächs, eine besondere Verantwortung zu, weil wir besondere Möglichkeiten haben. Das ist einfach so und deshalb wäre es, wenn wir das in Deutschland hinkriegen, schon ein großer erster Schritt. Denn ich kann von meinen Reisen sagen, viele Länder gucken sehr genau hin, was wir hier so machen. Und wenn wir das hinkriegen würden, dann würden viele folgen und ein paar haben es übrigens auch schon gemacht. Also es gibt Länder wie Costa Rica, da steht glaube ich schon in der Verfassung, dass ein Viertel des Landes Naturschutzgebiet sein muss. Wir wären also nicht die Ersten und wir wären aber eine große Industrienation. Unter denen wären wir die Ersten. Das wäre ein sensationelles Signal für die ganze Welt.
3: Ja, Stimmt, danke für
1: die Erklärung.
0: Ingrid, was wünschst du dir?
1: <lacht> also ich, bin, ähm, ich würde mir wünschen, dass, die, dass das Bewusstsein für das Thema in der Bevölkerung weiter so zunimmt, wie in den letzten Wochen und Monaten. Das muss man ja auch mal sagen. Es ist ja nicht so, dass wir hier äh, schlechte Laune oder so verbreiten wollen mit den Themen, sondern in den letzten Monaten ist das Thema... Umweltschutz, Artenschutz, Klimaschutz so sehr in den öffentlichen Diskurs geraten, dass, dass dadurch eben auch Druck entsteht, auf Politik und auf Wirtschaft zu handeln. In der letzten Es gibt keine Plastiktüten mehr oder es gibt so viele andere Themen, die eben entstanden sind oder gute Dinge, die entstanden sind, weil wir aus der Bevölkerung heraus auch das Bewusstsein gelebt haben und gefordert haben. Und da ist in den letzten Monaten sehr viel passiert. Natürlich kann immer noch mehr passieren, aber wenn das bleibt, bin ich schon, also wenn dieser Anstieg bleibt, bin ich schon sehr happy.
0: Das ist ein tolles Ziel und wahrscheinlich auch ein sehr machbarer Wunsch, den du dir da vorgenommen hast, weil ich auch das Gefühl habe, vieles wird mehr und mehr verstanden, wie Dinge zusammenhängen. Mhm. Fake News vielleicht abschließend noch. Was würdet ihr gerne als Fake News aus dieser Welt heraus
1: katapultieren? Das haben wir jetzt heute schon so oft besprochen. Also die Fake News, dass Fleisch Kraft bringt ähm, ja. ähm, und Fleisch so wichtig ist. Das würde ich gerne irgendwie ein bisschen, ähm, ein bisschen äh, relativieren. Und, da können ähm, wir
0: zusammen dran arbeiten.
1: Da können wir zusammen dran arbeiten, ganz genau.
0: <lacht> ja.
1: Dirk, hast du eine Fake News,
0: die so, die unter den Nägeln brennt, wo du sagst, das, das muss mal weg?
2: Ja, dass Umweltschutz Geld kostet. Das ist um, also das ist eine ganz große Fake News, ganz schwer umzudrehen. Denn die Wahrheit ist ja, wenn wir die Umwelt schützen, werden wir schon in weniger wenigen Jahren viel wettbewerbsfähiger sein als die, die das nicht machen. Also Umweltschutz kostet nichts, sondern Umweltschutz erhöht Wohlstand, Glück und auch unsere Wettbewerbsfähigkeit. Und deshalb würde ich gerne mal mit diesem Missverständnis aufräumen. Es gibt ja immer noch Leute, die sagen, wie viel Umweltschutz können wir uns leisten? Wer sowas fragt, hat die Grundprinzipien der Ökologie und der Ökonomie nicht verstanden. Und das ist ja bedauerlich.
0: Und dein Buch noch nicht gelesen. Auch das. <lacht> das sind ganz
3: wunderbare Abschlussworte. Ich bin total gefesselt von unserem Gespräch. Und es war echt wahnsinnig toll, mit euch darüber zu sprechen. Vielen Dank.
0: Auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir starten jetzt in die heiße Phase der Schokolade und vor Weihnachtszeit
1: genau <lacht> genau eine halbe Tafel habe ich noch übrig die ist jetzt
0: <lacht> perfekt also herzlichen Dank euch beiden dass ihr euch die Zeit genommen habt
1: sehr gern vielen Dank an euch
0: tschüss Tschüss. Dann,